0: Witam serdecznie, to jest kanał Tajemny Plan Nazywam się Fabian Błaszkiewicz A ponieważ dzisiaj wtorek, to zgodnie z zapowiedzią i obietnicą Kolejny odcinek pytań i odpowiedzi Dzisiaj odpowiadam na pytania tylko jednego autora Autor jeden, ale za to bardzo płodny Zadał nie tylko, że, yy, że konkretną ilość pytań To jeszcze niektóre z tych pytań są dość złożone A zatem zaczynamy Pytanie numer jeden. Staje się, że z nich wszystkich najkrótsze, co nie znaczy, że najmniej ważne, albo że najprostsze. Pytanie numer jeden. Poruszona została kwestia pewności zbawienia. O co chodzi? Pyta Paweł. Rzeczywiście, parokrotnie podczas konferencji już tych, które do tej pory były wyświetlane na kanale Tajemny Plan, Odwoływałem się do tej idei doktryny, inni by powiedzieli, dla mnie do kwestii dość oczywistej i podstawowej, gdy chodzi o głoszenie dobrej nowiny. Otóż cóż by to była za dobra nowina, gdybyśmy powiedzieli komuś, słuchaj, możesz żyć, możesz przejść z pewnej śmierci do pewnego życia... Możesz z losu, który nie wiadomo jak się zakończy, przejść w los dziecka umiłowanego i dziedzica itd., dalej. Cóż by to była za dobra nowina, gdybyśmy składali obietnice, co do których nie mielibyśmy pewności, czy mają jakiekolwiek pokrycie. Otóż Pan Jezus, yy, w, chociażby w Ewangelii yy, według Świętego Jana w X rozdziale, to jest rozdział 10, wersety 27 do 29. Tak mówi. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I tu się pojawia ten bardzo istotny koncept. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jeszcze raz powtórzę. To jest Ewangelia... Według Świętego Jana, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi, Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. W 29 wersecie potwierdza to, mówiąc dalej, Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Zatem koncepcja Pana Jezusa tutaj wygląda w taki sposób. Oto jest moja ręka. W tę rękę złożeni są ci, których ja zbawiam. Ci, którzy nie giną na wieki, których wyrywam ze śmierci i przeprowadzam do życia. Z tej ręki nikt nie może ich wyrwać. A to jest ręka Ojca, który jest większy ponad wszystkich i On Swoją wolą, swoją ręką potwierdza to, o czym ja mówię. W środku, w, pomiędzy ręką moją, mówi Jezus, a ręką Ojca znajdują się ci, którzy są zbawieni. Ci, którzy przyjęli ode mnie życie w wierze. Nikt nie może ich wyrwać z tego uścisku. Są bezpieczni, yy, są bezpieczni na wieki. Jeżeli zbawienie byłoby do przyjęcia w sposób niepewny, to czym wobec tego różniłoby się od walki ludzi niewierzących, nieufających Panu Jezusowi, którzy, którzy się błąkają po świecie, liczą na swoje dobre uczynki, liczą, że ich złe uczynki nie są aż tak złe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W liście do Efezjan Paweł właśnie do, do, do tej koncepcji się odwołuje. To jest drugi rozdział listu do Efezjan, wersety od 8 do 10, gdzie powiada, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Zbawienie otrzymujemy przez wiarę z absolutnie suwerennej, nijak niezasłużonej łaski od Boga, która jest nam darmo dawana z miłości, z Jego woli, dlatego że tak chce. Nie można na tę łaskę w żaden sposób zasłużyć. Można ją przyjąć tylko i wyłącznie jako łaskę darmową w wierze. I teraz, co jest bardzo istotne, przyjmując tę łaskę w wierze nie z uczynków, stając się osobą zbawioną, która jest pewna swojego zbawienia, wreszcie możemy głęboko odetchnąć i co? Rozpocząć drogę życia swoim powołaniem. Dziesiąty werset czytam, tego drugiego rozdziału listu do Efezjan. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, uwaga, do czego? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. <śmiech> Otóż, tylko i wyłącznie ci, którzy mają pewność zbawienia, pewność życia wiecznego w Chrystusie Jezusie, które On zapewnia, tylko ci mogą przestać zajmować się uczynkami, którymi niby mogliby się samo usprawiedliwić albo samo zbawić, ponieważ są już zbawieni za darmo, od tej pory mogą z wdzięcznością żyć w pełni, z całkowitą radością służyć Bogu tymi dobrymi uczynkami do których zostaliśmy przeznaczeni przez naszego Ojca, jak o tym Paweł w liście do Efezjan zapewnia. Oczywiście tu się pojawia wiele innych kwestii, jak to, zwłaszcza jeżeli ktoś pochodzi z takiej tradycji kościelnej, w której o zbawienie trzeba nieustannie walczyć i się szarpać i nie mieć pewności aż do śmierci itd., itd., więc ponieważ tu jest dużo dodatkowych kwestii, będzie temu tematowi poświęcona zupełnie, nawet nie wiem, czy jedna, może, może nawet dwie albo i trzy osobne konferencje w ramach Tajemnego Planu. Tymczasem niech ta odpowiedź wystarczy. Tak, możemy powiedzieć o sobie, ci, którzy przyjęli w wierze Jezusa Chrystusa życie wieczne od Niego, tak, jesteśmy zbawieni, tak, jesteśmy święci. Czy to oznacza, że we wszystkich uczynkach naszych to widać? Oby było widać, niekoniecznie zawsze jest. Nie zmienia to jednak faktu, że rozporządzenie Boże jest niezmienne. Kto przyjął zbawienie, może mieć jego pewność. Więcej będziemy o tym mówić w którymś z nadchodzących odcinków Tajemnego Planu. Teraz kolejne pytanie. Czy Pismo Święte mówi coś o ludziach, którzy żyli przed Chrystusem? Czy oni zawsze idą na sąd? A co z osobami, które nie były Żydami i może nawet nie mieli zielonego pojęcia o prawie i prorokach? Yy, otóż, yy, po pierwsze, nie, nie bardzo wydaje mi się, żeby to miało sens, kiedy rozważamy kwestię zbawienia, studujemy Pismo Święte, yy, żeby uciekać od siebie, i od swojego osobistego, swojej osobistej drogi życiowej do rozważań, a co słychać u innych. Bardzo często to jest rozproszenie w wielu różnych tematach. Ktoś komuś mówi: Posłuchaj, może zmieniłbyś w swoim życiu to albo tamto, a to mówi: OK, ale inni, więc często tego typu rozważania odciągają nas od właściwego studium słowa. Niemniej, Rzeczywiście, na przykład list do hebrajczyków mówi o tych, którzy, jak tutaj piszesz, żyli przed Chrystusem. W jedenastym rozdziale, w zasadzie cały jedenasty rozdział, dla przykładu listu do hebrajczyków jest poświęcony takim osobom. I co interesujące, mówi o nich jako o tych, którzy dostąpili tej samej łaski, co później chrześcijanie znający już Chrystusa. Yy, cytuję list do Hebrajczyków, 11 rozdział, czwarty yy, werset Dla przykładu przez wiarę, złożył Abel Bogu wartościowszą, yy, przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy Gdy Bóg przyznał się do jego darów I przez nią jeszcze po śmierci przemawia Następnie Przez wiarę Zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Dalej mamy powiedziane o Noem. Przez wiarę zbudował Noe. Ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Pełen bojaźni. Arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat. I, uwaga, odziedziczył usprawiedliwienie które jest z wiary, usprawiedliwienie z wiary itd., itd., itd. Pismo zatem zna y, ludzi, którzy pojawili się na świecie przed Chrystusem i powiedziałbym grubo przed Chrystusem, którzy jednak nie zostali pozbawieni łaski, objawienia i go poznali. Co natomiast z innymi, co no właśnie, z całą tą ogromną rzeszą ludzi, którzy nie wiadomo, czy, czy osobiste objawienie mieli i tak dalej, i tak dalej. Pismo w wielu miejscach wspomina o nich, sugeruje, że, że nie ma takiego człowieka na Ziemi, który by nie dostał od Boga szansy, i to, i to jawnej, i wyraźnej, zwrócenia się. Ku Niemu pismo też sugeruje, że Pan Jezus zaraz po swojej śmierci nawiedził miejsce przebywania duchów uwięzionych w podziemiach. Nie wiemy, czy teraz, czy, bo są różne koncepcje, czy to chodzi o tych wszystkich właśnie, którzy żyli przed Panem Jezusem, czy chodzi o na przykład duchy upadłe. Nie jest to jasne. W każdym razie pismo w wielu miejscach sugeruje, że dla tych, którzy byli przed Chrystusem, istniało i istnieje wciąż rozwiązanie. Natomiast, jeszcze raz powtórzę, my powinniśmy się zająć swoją historią na tym etapie ekonomii zbawienia, na którym się znajdujemy. Każdy i każda z nas powinien przede wszystkim rozważyć swoje serce. To, na jakim etapie przyjęcia zbawienia się znajduje. Jeżeli to się już stało, to na jakim etapie drogi uświęcenia się znajduje ponieważ kiedy staniemy przed Bogiem, niczym ani nikim, nikim nie będziemy się mogli zasłonić, tylko pochwalić się swoim biegiem i swoją budowlą, którą mieliśmy wznieść na fundamencie Chrystusa. Teraz pojawia się tutaj kolejne pytanie. Trzecie. Jasna jest dla mnie bezpośrednia relacja osobista z Bogiem, i to, że ona jest źródłem życia w obfitości i pełnej radości. Pytanie, czy jest warunkiem uniknięcia sądu? Czy można należeć do Chrystusa, nie będąc z Nim w bezpośredniej, osobistej relacji? I czy to oznacza, że ludzie, którzy żyją w nadziei, a nie dostąpili łaski wiary, nie mogą zostać usprawiedliwieni? Przede wszystkim mam wrażenie, że, że w tych twoich tutaj pytaniach doszło do sporego... Zamieszania. Począwszy od, tego, od tej tezy, którą stawiasz na początku, jakby była oczywista, piszesz, jasne jest y, dla mnie, jasna jest dla mnie bezpośrednia relacja osobista z Bogiem, i to, że ona jest źródłem życia w obfitości i pełnej. Radości. No, trzeba by byłoby sobie przede wszystkim zdefiniować w takim razie tą bezpośrednią relację osobistą z Bogiem, ponieważ co jest źródłem życia w obfitości i co jest źródłem pełnej radości w Ewangelii Jana wyraźnie czytamy. Sięgnijmy do tego, żeby mieć co do tego całkowitą jasność. Otóż w Ewangelii Janowej w dziesiątym rozdziale, w dziewiątym wersecie i następnym czytamy co następuje czyli gdzieś to jest 10 rozdział wersety 9 i 10 Ewangelii Janowej ja jestem drzwiami mówi oczywiście Pan Jezus jeśli kto przeze mnie wejdzie zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie złodziej przychodzi tylko po to żeby kraść, zażynać i wytracać ja przyszedłem aby owce miały życie i w tym życiu obfitowały a zatem Jezus mówi wyraźnie, kiedy mówimy o życiu i życiu w obfitości, mówi, ja jestem drzwiami, jeżeli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. A zatem tu nie idzie o jakąkolwiek bezpośrednią relację osobistą z Bogiem, ale o relację z Bogiem, która jest osobistą relacją z Jezusem, relacją zbawienną. Podobnie, kiedy pytasz o... o tam jest drugi element tej pełnej radości. Również w Ewangelii Janowej, bo to z niej ta pełna radość pochodzi. W 15 rozdziale Ewangelii Janowej, w wersecie 9, 10 i 11, tak jest powiedziane. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. A zatem yy, yy, już po raz kolejny yy, yy, źródłem życia w obfitości, ale też i tej zupełnej, pełnej radości jest trwanie w relacji, nie, bo, bo wiesz, każdy, kto jest wierzący może w ten sposób, wierzący w różne rzeczy, tak w różnych bogów, w różne historie, czy, czy będzie z New Age'u pochodził, z, nie wiem, jak jest tam z Islamem, bo oni troszeczkę, oni tam w ogóle relacji żadnych z Bogiem nie mają, ale, ale w, w, w innych rozmaitych koncepcjach ktoś powie, ja mam osobistą relację z Bogiem. Świetnie, ale czy to jest relacja osobista z Bogiem w Jezusie? Jak mnie umiłował Ojciec, taki ja was umiłowałem. Jeżeli przekazań moich przestrzegać będziecie, tak jak ja przestrzegałem przekazań Ojca, mówi Jezus, wtedy, wtedy będziecie trwać w miłości ze mną i wówczas radość moja będzie w was, a radość wasza będzie dzięki temu yy, yy, zupełna. Zatem cała reszta yy, tutaj tego pytania czy ta relacja jest warunkiem uniknięcia sądu? Oczywiście, trzeba być chrystusowym i dzięki temu ci, którzy są chrystusowi, z zmartwychwstają wraz z nim na sąd tych, którzy są chrystusowi, a nie sąd uczynkowy. Dalej, czy można należeć do Chrystusa, nie będąc z nim w bezpośredniej osobistej relacji? Trudno jest mi to sobie wyobrazić, jak można być chrystusowym, nie znając Chrystusa, nie należąc do Niego przez naśladowanie Go, nie wypełniając przykazań, które On zostawił i i tak dalej. No i wreszcie, czy to oznacza, że ludzie, którzy żyją w nadziei, a nie dostąpili łaski wiary? No przede wszystkim pytanie brzmi, jak ktoś nie, bez, bez wiary miałby żyć w nadziei, prawda? Piotr tak jasno to postawił w dziejach apostolskich, że już jaśniej się tego postawić nie da. Nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko w imieniu Jezusa. I tylko i wyłącznie relacja z Nim prowadzi nas do Ojca, do pełni zbawienia, pełni usprawiedliwienia, pełni uświęcenia. Nikt nie przychodzi do Ojca, mówi Pan Jezus, inaczej, jak tylko przeze mnie. I tylko i wyłącznie w Jezusie możemy mieć pewność zbawienia. Teraz, żeby ten dzisiejszy odcinek uczynić w miarę krótkim, choć już prawie 20 minut mamy, na tych pytaniach dzisiaj Twoich poprzestanej wiem, że tam jeszcze były trzy, odniosę się do nich następnym razem. Być może też uda mi się, bo niekoniecznie tam będzie aż tak długa odpowiedź odnieść się do jeszcze paru innych. Tymczasem pięknie. Tobie dziękuję, Pawle, Zapytania Wszystkim innym także i cierpliwości do odpowiedzi na te Wasze pytania tak szybko, jak to będzie możliwe. Przejdziemy. Ukłony.